0: Wie sehen Sie die Zukunft Europas als sicherheitspolitischer Akteur? Denken Sie, dass eine Gegenmachtbildung im Verhältnis zu USA in den nächsten Jahren zu erwarten ist? Und wie bewerten Sie das?
1: Ich glaube, für uns Europäer ist der Blatt schon an der Seite der Amerikaner. Auf der anderen Seite werden wir uns nicht dauerhaft darauf verlassen können, dass Amerika alle Probleme in unserer Nachbarschaft löst. Und vielleicht lösen sie auch nicht alle Probleme, so wie wir das gerne hätten. Insofern sollte Europa etwas eigenständiger in der Außen- und Sicherheitspolitik werden.
0: Gegenwärtig beherrscht der russisch-ukrainische Krieg an Europas östlicher Peripherie die Debattenräume. Denken Sie, dass die EU autonome militärische Kapazitäten aufbauen sollte? Wenn ja, in welcher Ausprägung? Braucht Europa eine Armee?
1: Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Erstens, Europa sollte nicht Kriegspartei werden. Unser Ziel heißt ja nicht, dass wir jetzt äh, Russland angreifen wollen. Aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich aus der Erfahrung äh, dieses furchtbaren Krieges die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns auch selber verteidigen können müssen. Die Ukraine war eigentlich nach 1990 eine weitgehend entmilitarisierte Zone. Das hat Russland motiviert, dieses Land zu überfallen. Und das heißt für uns, wir müssen auch in der Lage sein, unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa Schutz zu bieten. Und ich glaube, das können wir am besten damit tun, wenn wir alle Kräfte bündeln in Europa. Ich bin ein großer Freund einer europäischen Armee.
0: Profitieren von der EU tatsächlich alle Mitgliedstaaten gleichermaßen? Was ist in den vergangenen neun Jahren bezüglich der Spaltung Europas in Nord und Süd geschehen? Sehen Sie das europäische Integrationsprojekt ernstlich gefährdet?
1: Um die Wahrheit zu sagen In den letzten Jahren hatte ich schon ein paar Mal die Sorge, dass es zu einem Auseinanderbrechen kommen könnte. Und insbesondere der Nord-Süd-Bruch, wie Sie ihn beschrieben haben, ist eine große Herausforderung. Hier geht es um die Frage, wie organisieren wir unsere Staatshaushalte, wer haftet am Ende dafür, also wie kriegen wir die Mitgliedstaaten in die Lage, ihre Aufgaben auch budgetär zu erfüllen. Aus heutiger Sicht sage ich, zu Überraschung vieler, auch von Herrn Putin, hat es Europa ganz schnell geschafft, wieder geschlossen zu agieren. Und das ist eigentlich die Stärke, die Europa hat, dass man durchaus Streitthemen haben kann, aber auch in der Lage ist, die Streitthemen mal auf die Seite zu stellen, wenn es gemeinsame Herausforderungen gibt. Und das fasziniert mich nach wie vor und das macht den Reiz Europas aus. Also wir sind momentan von einer Spaltung weit entfernt und ich glaube, die Briten bereuen ihre Entscheidung angesichts der neuen außenpolitischen Herausforderungen auch wieder.
0: Wie kann für sie eine Zusammenarbeit mit der Türkei in der Zukunft aussehen? Vor allem in Bezug auf eine Post-Erdogan-Türkei. Oder braucht Europa die Türkei lediglich als Pufferstaat, der die EU-Außengrenzen von den Instabilitäten im Nahost schützt?
1: Die Türkei ist natürlich historisch und geografisch ein wichtiger Partner. Allerdings muss die Türkei selber in der Lage sein, die Voraussetzungen zu erfüllen, die notwendig sind, um mit uns auch zusammenzuarbeiten, Herr Erdogan hat die Türkei hin zu einer mehr islamischen Republik entwickelt. Das hat mit einer Europäischen Union und ihren Werten nichts zu tun. Herr Erdogan versucht zurzeit, so ein Mittler zwischen äh, der westlichen Welt und Putin zu sein und vergisst da auch ein bisschen, ähm, was Putin wirklich alles angestellt hat. Insofern geht es darum, Gesprächsfäden in die Türkei zu behalten für die Zeit nach Erdogan. Aber solange Herr Erdogan an der Regierung ist, halte ich es für nicht vorstellbar, dass wir zu einer engeren Zusammenarbeit kommen.
0: Und dann würde ich Sie gerne noch fragen, was ist denn Ihr Lieblingswitz?
1: Ja, hier in Brüssel gibt es natürlich schon einen Witz, wo man versucht, so die äh, Europäer ein bisschen zu persiflieren. Wann funktioniert Europa am besten? Wenn die Deutschen alles organisieren, wenn die Franzosen kochen und die Italiener die Liebhaber sind. Und wann <lacht> funktioniert Europa überhaupt nicht? Wenn die Italiener alles organisieren, wenn, äh, was machen die Franzosen, fällt mir gerade auch nicht mehr ein, und wenn die Deutschen die Liebhaber sind. Also, es <lacht> ist so ein Europa-Running-Gag. Vielen Dank.